0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o André Ellison do Podcast TI Brasil. Hoje são 15 de 9 de 2021, são 8h21 da manhã. E continuando na série do Fem Motiva, né? o que te motiva mais, episódio 2, o valor do ser humano. Motivação. Um santo remédio. É um texto do Amarildo de Souza Nogueira. Ele é um consultor empresarial, mestre em gestão de negócios pela Universidade Católica de Santos. E, na verdade, a gente fez aqui uma adaptação do que a gente quer apresentar hoje nesse podcast. Né? E seguindo essa semana dessa série motivacional aí do Valor. Do profissional, né? o que te motiva mais. Então, a falta de inteligência emocional e resiliência, bem como a forma com que dirigimos nossas palavras, poderão nos afastar de nossos objetivos, pois nesse contexto estão envolvidas pessoas, sim, pessoas que possuem sentimentos, desejos e necessidades, que quando não atendidas, acabam se desestimulando e desmotivando outras pessoas, acredite. Podemos dizer que vários fatores contribuem para o ser humano se sentir motivado e realizado. Porém, para compreendermos melhor e de forma fundamentada, o um homem pleno e feliz que chega a ter sucesso e expressão como ser humano é aquele que desenvolve as quatro dimensões, a física, a intelectual, a emocional e a espiritual. Na física, a condição física do homem é um fator que deve ser considerado desde o início de sua sociabilização, já na escola prolongado durante toda a sua existência como forma de garantir o bem-estar físico e uma vida saudável. Contudo, não se trata apenas externamente, a aparência física, mas também internamente. Então, mantenha uma vida saudável, com boa alimentação e exercícios físicos. A intelectual, que seria aptidão, é a capacidade e a disposição das pessoas de resolver problemas, de criar novas maneiras de fazer as coisas, de inovar, de aprender, de se especializar, de adquirir novos conhecimentos. Quando a pessoa se prepara intelectualmente para realizar de forma profissional suas atividades, ela ganha em dois pontos de importância, profissional e pessoal. Quando se trata de emocional, nosso sentimento que altera o comportamento normal de um ser. Nesse contexto, a inteligência emocional nada mais é do que o controle das emoções, que se torna um grande aliado para lidarmos melhor com elas. No entanto, esse controle não significa não senti-las, tampouco que seja uma tarefa da organização. As emoções devem ser controladas a fim de que possam ser utilizadas de forma produtiva, quem utiliza de inteligência emocional e aplicar em seu dia a dia, consegue melhores resultados e obtém maior sucesso em tudo que faz. E por último, a, es a expressão espiritual, que é ligada a valores, é intrinsecada à nossa vida. Proporciona uma reflexão sobre esses valores e é responsável pela condução de nossas vidas, entenda, ela tem a ver com cada fase da vida, propiciando uma reflexão e direcionamento de nossas ações, é uma orientação que o ser humano propõe pela sua vida, ou para sua vida, que o faz buscar respostas num plano mais avançado do que o racional, o plano espiritual. O espiritual dá-nos forças para acreditar que tudo podemos e merecemos. Traz-nos uma paz interior que permite atravessarmos qualquer momento de nossas vidas, sejam boas ou ruins. Então, coloque em prática aí essas dimensões, possibilita-nos uma vida com mais motivação, então analisa aí e reflita com você. Se está hoje com relação à sua motivação e em tudo que você faz, dando um novo rumo para a sua vida. Fica a dica aí. Esse é o episódio 2 do Podcast TI Brasil, a série de motivação, o que te motiva mais. Bom dia a todos, boa semana, abraços, até o próximo podcast.
1: Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Bem, não tive tempo ainda de ler tudo, né? vocês estão bastante empolgados e é bom essa empolgação. Mas hoje é a mensagem que eu trago é um pouco sobre a questão da comunicação. É... Eu observo que com o passar do tempo, deixamos aí de lado a importância de ter uma boa comunicação escrita, falada... E aí gera um ruído muito grande, muito grande, e que acaba causando bastante problemas. Né? É, problemas, né? Porque eu, essa palavra é o que eu vejo muita gente em atendimento de call center e service desk falar errado. Então, gente, por favor vamos treinar. Outras coisas que assim foge do contexto, então só para a gente poder lembrar, não esquecer, é a questão do sentido das palavras, porque a senha, ela está expirada e se ela está expirada é porque acabou um prazo. E aí às vezes quem é o atendente e quem é o solicitante Dessa ação Não sabe nem o que é Então assim, eu costumo dizer Que a gente tem que falar um português Que chegue até o cliente Que chegue até o usuário E quando a gente está nesse Posto de service desk Ou nesse posto de call center A gente tem que ter esse tato A gente tem que ter esse tato com o cliente De se pôr no lugar dele Essa empatia De se pôr e dizer Nossa, pode ser que ele não não esteja compreendendo o que é uma senha expirada, e aí eu observo muito, e tenho esse tato muito, de falar inclusive na ligação, durante o contato com o cliente, de qualquer forma que seja, que olha, tua senha precisa ser renovada, é, porque de três em três meses, ou dentro de certo período, é uma necessidade do sistema, é uma questão de segurança, então, diante desse processo da comunicação, não apenas informando qual processo ele precisa fazer para resolver o problema dele e ele acessar, a gente tem o um processo, de fato, da construção do conhecimento, inclusive do negócio. Porque é um, um ponto, um pequenino ponto, que ele já escuta ali, introduz na mente dele que ele vai precisar fazer sempre isso, ou de certo em certo período. Tá? E na questão de treinamentos, para quem está repassando essa informação, é, eu observo que a tal da senha inspirada, que aí deixa de ser expirada, ela não toca música nenhuma, ela não tem nenhuma inspiração não, ela expira porque ela acaba. E aí, nós português, nossa língua portuguesa, ela é muito vasta, e são essas esses pequenos, grandes detalhes que no final fazem a diferença. Que a gente como treinador, como, como é, pessoas que são curiosas ou é, juntando diversas experiências, a gente observa que no final faz toda a diferença. lembrei de um outro caso aí, pegando um, esse gancho, que teve um, um, um determinado chamado que foi a maior confusão por ser aberto apenas ao cliente, aguarda duas horas acesso, acesso ao portão principal da tal empresa e o mesmo não consegue ter acesso, entrar então ao portão e só depois de poder mobilizar diversas pessoas, de, diversas gerências, a gente descobre que não é o portão mas é o acesso ao portal, é o acesso ao determinado site que o colaborador não está conseguindo acessar. Então, tanto no, na fala, tanto na escrita, tanto na comunicação do que eu quero dizer e para quem eu estou dizendo e será que para quem eu estou falando daquela forma compreende o meu nível? E para esse meu nível, eu não preciso falar muito tecnicamente, mas entenda que para toda área existe sim um nível qualquer que seja de técnico ou não, de grupo ou não, o que a gente chamamos aí até de tribos. É, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, é, na área médica, dando suporte para médicos, mas aí quando eu cheguei para poder inicialmente desse treinamento, era como eles estivessem falando outra língua, totalmente diferente da minha, da área de TI. E aí quando eu passava a falar, por exemplo, dar o treinamento dos sistemas, ele parava assim, eu percebia que eles não entendiam nada do meu linguajar técnico. Então nós que estamos nesse ponto de treinar, de passar as informações, a gente não é o detentor do conhecimento, a gente tem que ser o facilitador. E quando a gente se põe nessa, nessa cadeira de facilitador, a gente tem que parar em alguns momentos, se pôr no lugar de quem está ouvindo, no, no lugar de quem está se propondo, pondo a compreender entrar no mundo dele e dizer nossa ele não sabe o que não sabe o que é aquela palavra ontem mesmo estava numa reunião também onde todo mundo estava dizendo olha mas está fora do deadline perdão está fora do deadline está fora do deadline e eu percebia que aquele o outro grupo que estava na reunião, que não é da área de projetos, que não é da área de processos, estava voando. Aí eu parei assim, no meio da reunião, na maior cara de pau e disse, olha, deadline é prazo, tá? É fora do prazo do que tem que entregar essas, essas atividades. Eu acho que a gente tem que tirar essas. Essas palavras aqui em inglês, porque em português já tem muitas palavras e já tem como a gente explicar muita coisa em português. Então, problema, problema, tá, gente? É que o português já tem palavra demais. E como não bastasse, a gente ainda fica adotando palavras de outros idiomas para poder dizer mais do mesmo.